0: En la esquina de Chile y Defensa, barrio de San Telmo, está sentada Mafalda. Lleva un vestido verde, las manos sobre las piernas y el moño de siempre. Mide 80 centímetros como una nena real. Los pies no llegan a tocar el piso. La escultura fue realizada por el artista Pablo Irgang. Es una de las paradas obligadas para los turistas que se sientan al lado de esta estrella de historieta para tomarse fotos bajo la mirada atenta de Susanita y Manolita. La ausencia de su amiga más reciente, Libertad, quizás explique por qué odia a la gente más alta que ella. Eh, muy politizada, Mafalda. <ríe> Me gusta. Crítica de la realidad, fanática de los Beatles y detractora de la sopa, Mafalda se convirtió en un personaje popular y se ganó un lugar en Buenos Aires y en el mundo. ¡Mira, Susanita! ¡Un mundo como el mío! ¡Qué bonito es! Pablo Irgán... También es el autor de una estatua en las puertas de la Universidad de Mendoza, ciudad natal de Quino, y otra en Oviedo, España. Pero volviendo a Buenos Aires, en colegiales tenemos una plaza que lleva su nombre. La estatua de San Telmo es especial porque Mafalda era una residente del barrio. La historieta no revelaba demasiado de su hogar, más allá de que vivía con su hermanito Guille y sus padres en el mismo edificio que Felipe. Pero sabemos que estaba inspirado en un edificio cercano a la Casa de Quino, en Chile 371, que hoy lleva una placa con la leyenda, Aquí vivió Mafalda. La historia de Buenos Aires se va tejiendo por seres humanos y también por personajes de fantasía que enriquecieron nuestra visión del mundo y nuestra sensibilidad. Esta vez, las calles de la ciudad nos llevaron al encuentro de Mafalda. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento.
1: Mirá, nació por encargo de una agencia de publicidad. Había una marca de electrodomésticos que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? El crear una tira familiar, la publicidad no tenía que decir qué buena que es esta aspiradora, no sino que fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora se viera más o menos el modelo, la heladera también.
0: En varias entrevistas, Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, contó este nacimiento accidental de Mafalda en marzo de 1962.
1: Y, bueno, no sé por qué, esto no se hizo nunca. Se iba a hacer, eh, lanzar el producto con el nombre Mansfield. Entonces, también pidieron que el nombre se pareciera. Entonces, bueno, buscando qué nombre tenía una M, una A, una F.
0: La idea finalmente la tomó de una escena de la película Dar la cara, protagonizada por Leonardo Fabio y dirigida por José Martínez Suárez, que a su vez estaba basada en la novela de David Viñas. ahora
1: Estará eh, sucia. ¿Cómo se llama? Mafalda tiene nombre de princesa y me quedé dos años con unas 10 12 tiras hasta que un amigo que eh, trabajaba en una revista un semanario que se llamó primera plana me dijo no tenés algo distinto a las páginas de humor y le dije mirá, tengo esto no sé si qué te parece y lo empezaron a publicar y me encontré con que me estaban publicando un personaje que yo tampoco conocía porque en 12 tiras no te da para desarrollar bien un personaje
0: la primera tira fue publicada el 29 de septiembre de 1964 en la revista Primera Plana. Al año siguiente pasó al diario El Mundo y cuando dos años después ese medio cerró, Mafalda emigró nuevamente a la revista Siete Días Ilustrados hasta el 25 de junio de 1973.
1: Tenías un poco la sensación de que, de que ya esto era terrible. De que me estaba empezando a repetir. Y eso me pareció deshonesto, vamos
0: no fue conociendo a Mafalde mostrándonos su personalidad contestataria, idealista, fanática de los Beatles A tono con las inquietudes sociales y políticas de los 60 ¿Por qué no me explicas eso de la crisis mundial?
1: ¿Por qué no? Ya te dije que sos muy chica y los chicos no entienden las cosas de los mayores
0: Está bien, pero prometeme una cosa ¿Qué cosa? A ver... Que pues cuando yo sea grande, no me
1: vas a decir que nosotros, los mayores, no entendemos las cosas de ustedes, y los ancianos.
0: El éxito en toda Latinoamérica y su traducción a más de 30 idiomas demuestra su carácter universal. Sin embargo, lo universal estaba muy bien localizado. Era en una habitación porteña, desde donde Mafalda miraba el globo terráqueo con pesimismo, al cual una vez llegó a colocarle una enorme venda como si fuera una curación. Escuchemos una cita de Quino, leída por el periodista español Joaquín Soler Serrano, mientras lo entrevista en 1977.
1: Dice Quino que, aunque algunas personas la critican porque dicen que es aburguesada, él defiende que hay que describir solo lo que se conoce. Mafalda vive con sus padres en un departamento ni rico ni pobre, de un barrio ni rico ni pobre, en la ciudad de Buenos Aires, Mafalda tiene libros de cuentos, una radio para escuchar a los Beatles y los noticiarios, un globo terráqueo que la preocupa mucho, una tortuga a la que lleva a pasear atada de un hilo como si fuera un perro. Es una niña como otra cualquiera que odia la sopa y las injusticias.
0: Aunque en la tira no había una inscripción demasiado explícita de la ciudad, era el marco en que la tira se desarrollaba, al ritmo de los avatares de la historia argentina fue influyendo en la evolución de aquella niña que le hacía preguntas incómodas al padre, como relata Juan Sasturain en un capítulo de su programa en Canal Encuentro, dedicado a Mafalda. ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas?
1: Luego se fue convirtiendo, paulatinamente, en la más sensata, reflexiva y equilibrada en un grupo de pares que estaban todos más o menos enfermos. Mafalda fue encarnando entonces lo que podríamos decir, el pensamiento vivo de la clase media argentina de los años 60 y 70. El
0: sentido común. Hacia los 70 iba cobrando mayor relevancia la violencia política después de sucesivos gobiernos militares.
1: El movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria. Los efectos del paro decretado por Smata, son totales aquí en Icarreno. En este momento un pelotón de la compañía de gases de la policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. En el universo de Mafalda o en el sentido común de Mafalda se estaban produciendo cosas sobre las cuales ya no se podía opinar. No había nada que decir ahí. Fue un momento que, digamos, lo que venía era demasiado pesado. Incluso la cosa ideológica de haberle puesto un, 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 un personaje por izquierda para que fuera vocero de ese espacio libertad. de la clase media que antes no tenía, que es Libertad, ese fue un recurso un poco para tener una voz que antes adentro de la tira ya no estaba. más falta no podía encarnar esas no. ideas. Libertad es la hija de la piba de la facultad, claro. no la que sí. la que está en la liberación, sí. debería ser. ¿no?
0: es la hija de la militar. Muchos conocieron a Mafalda por los libros que recopilan sus tiras. Esa publicación le permitió adquirir un carácter coleccionable y de mayor trascendencia. El primer tomo, de un total de 10, apareció en 1966. Según cuenta Daniel Livinsky, Ediciones de La Flor los empezó a publicar en 1970.
1: La repercusión fue inmediata, en parte no solo por el humor y la actitud de los personajes, sino por la actitud crítica en relación al momento en que se había quebrado la democracia con el golpe de Onganía que depone al gobierno democrático de Ilia. Las tiradas iniciales en aquella época eran de 200.000 ejemplares, una cifra ya astronómica para ese momento, no, no, no decirlo para hoy, donde la tirada máxima de un libro de mucho éxito puede ser de 10.000 ejemplares para una primera edición y los distribuidores de kioscos, que eran varios, se eh, peleaban por ser los primeros en tener los ejemplares y entonces la noche previa al día en que se largaba a las 8 de la mañana sobornaban a los cuidadores del taller de encuadernación para llevarse los ejemplares y ser los primeros en repartirlos.
0: Mafalda traspasó las fronteras. Primero a otros países de América Latina, luego Italia, Finlandia, Francia y Portugal. Tuvo exposiciones, murales, homenajes, series y hasta una película en 1982, la cual nos prestó su voz para este podcast En España, los libros de Mafalda por imposición del franquismo debieron llevar la leyenda Obra para adultos Distintos mecanismos de censura también se activaron en Bolivia Chile y Brasil Nada de esto pudo con ella Y hoy tenemos la oportunidad de verla sentadita en su banco de chile defensa Por estos días, se la vio con barbijo durante una pandemia que afecta a su ya cascoteado mundo objeto privilegiado de sus preocupaciones Desde el paseo de la historieta nos recuerdan que el testimonio de una época puede aparecer en un ser inesperado, incluso para su creador.